0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 24. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über den Skandal beim Flüchtlingsamt in Bremen und über die Zukunft des Ackerbaus. Zuerst aber die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump droht damit, neue Zölle auf Autoimporte einzuführen. Sein Handelsministerium soll diesen Plan jetzt prüfen. Höhere Zölle wären vor allem für die deutschen Autohersteller ein ziemliches Problem. Für sie sind die USA nämlich der zweitgrößte Exportmarkt. Der größte Abnehmer, das ist China und Dort hält sich gerade Kanzlerin Angela Merkel auf. Der Handelsstreit, der ist auch bei ihrer Reise ein wichtiges Thema. Heute trifft sie sich mit Regierungschef Li Keqiang und Präsident Xi Jinping. Merkel will, dass die beiden Politiker ihr Land stärker für europäische Unternehmen öffnen. Und noch ein wichtiges Treffen findet heute statt. Der französische Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Kollege Wladimir Putin kommen heute zusammen. Sie wollen unter anderem über den Konflikt in Syrien sprechen. In dem Bürgerkriegsland hat es in der Nacht laut syrischen Staatsmedien Luftangriffe auf Militärstützpunkte gegeben. Wer dahinter steckt, ist aber nicht ganz klar. Die syrischen Medien haben die Militärallianz der Amerikaner verantwortlich gemacht. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat aber geantwortet, dass es Davon nichts weiß. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Fabian Scheler. In Bremen soll eine Amtsleiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, mindestens 1200 Asylentscheidungen positiv beschieden haben, die eigentlich hätten negativ ausfallen müssen. Wer trägt nun die politische Verantwortung dafür, die Staatsanwaltschaft ermittelt schon gegen die BAMF-Chefin Jutta Kort und die Bremer Außenstelle darf seit dem Mittwoch auch keine Asylbescheide mehr ausstellen. Martin Klingst ist politischer Korrespondent der Zeit und er hat sich mit dem Thema befasst und darüber wollen wir nun reden. Hallo Martin. Hallo. Martin, Sie haben die Regierungsrätin Josefa Schmidt porträtiert, die seit Anfang des Jahres in Bremen aufräumen wollte. Sie ist ja die Nachfolgerin der entlassenen Amtsleiterin. Nun wurde aber Josefa Schmidt schon wieder zurück nach Bayern versetzt. Warum?
2: Das gibt große Rätsel auf. Die Behörde, ihr Dienstherr, das BAMF in Nürnberg, hat gesagt, aus Fürsorge, weil sie den öffentlichen Druck von ihr nehmen wollten. Das versteht natürlich Josefa Schmid nicht, weil sie ja bewusst auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und es besteht der Verdacht, dass die Behörde Josefa schmidt einfach loswerden wollte, also versetzen wollte, aus dem Rampenlicht nehmen wollte, um die Geschehnisse in Bremen möglichst unterm Deckel zu halten.
1: Sie sprechen es ja schon selber an. Josefa Schmidt hat ja alles, was sie herausfand, auch sehr genau dokumentiert und bei, ich glaube, sie ist auf mehr als 3000 verdächtige Fälle gekommen, nur von der Spitze des Eisbergs gesprochen. Also was sagt das denn über das BAMF aus, dass Sie so eine Mitarbeiterin dann quasi ja, klein halten wollen?
2: Ja, das ist sehr erstaunlich, zumal es ja auch keine weitere Begründung gab. Also das ist ein, ein sehr merkwürdiger Vorgang, denn sie sollte eigentlich dann dauerhaft dort bleiben. Sie hat ausgezeichnete Benotungen gekriegt, auch von ihren vorherigen Dienstvorgesetzten. Sie ist seit 2016 beim BAMF und ähm, ihr wurde auch selbst im äh, Februar und im März nochmal ein dickes Lob erteilt für, die, äh, für ihre Arbeit und dann kam sie im April mit diesem 99-seitigen Bericht heraus, der ziemlich gut dokumentiert, was im BAMF sich in den Jahren 2015 bis 2017 ereignet hat, dass nämlich massenhaft äh, höchstwahrscheinlich fehlerhafte Asylbescheide ausgestellt wurden. Und zwar ohne weitere Prüfung, ohne große rechtliche Prüfung, ohne faktische Prüfung, ohne Identitätskontrollen, ohne Fingerabdrücke. Und das Kuriose daran ist, es handelt sich hauptsächlich ja um Jesiden. Und äh, die hätten oder viele von denen hätten wahrscheinlich sowieso Asyl bekommen, aber die damalige Leiterin, Ulrike B., war wohl eine ziemliche, sagen wir mal, überzeugte asyl pro asyl und hat also gesagt, so die, ich mache das einfach hier in einem Aufwasch und hat somit alle rechtlichen... Grenzen überschritten.
1: Jetzt wird der öffentliche Druck ja gerade ziemlich groß und landet am Ende beim Innenminister, bei Horst Seehofer. Der gibt sich ja wiederum gerne als ja, Hardliner, gerade in der Asylpolitik. Ähm, nun wirkt es aber so, als wollte er einen Skandal um zu viele positive Asylbescheide klein halten. Also, wie kann das denn sein? Das sind doch eigentlich ja, Steilvorlagen für die CSU.
2: Äh, natürlich ist es eine Steilvorlage, auf, auf der anderen Seite ist er der, der oberste Dienstherr, also er, das BAMF untersteht im Innenministerium. Und nun hat er das Ganze äh, sozusagen geerbt, nachdem er das Innenminister geworden ist. Und das Problem ist, Josefa Schmidt, also die kommissarische Leiterin, hat seit Anfang März, seit dem 1. März dieses Jahres so meinen Gesprächstermin bei Seehofer nachgefragt. Damals war er noch Ministerpräsident und sie hörte, er wird der nächste Innenminister. Und dann hat sie permanent nachgefragt. Dann hat sie ihren Bericht an das Innenministerium geschickt, Anfang April, und erst 14 Tage später soll Seehofer davon erfahren haben. Und wer diesen Bericht sieht, weiß, welche Bombe da drin steckte. Also auch da ist nicht mit der nötigen Sorgfalt im Innenministerium gehandelt worden. Und deshalb, glaube ich, ist da versucht er jetzt, also sagen, in die Offensive zu gehen und hat also nun erstmal Bremen kalt gestellt und ich denke, weitere Schritte werden kommen.
1: Das waren die Einschätzungen von Martin Klingst am Telefon zu den neuesten Erkenntnissen im Bremer bam skandal Vielen Dank Ihnen. Sehr gerne. Und sonst so? Wo lebt es sich in Deutschland am besten? Ja, die Antwort auf diese Frage wird wahrscheinlich jeder anders geben. Das ZDF hat aber in seiner Deutschlandstudie sich an einer, ja, objektiven Antwort versucht und Deutschland unter verschiedenen Kriterien wie Arbeit und Wohnen oder Freizeit und Natur bewertet. Sieger wurde unverständlicherweise München und am schlechtesten lebt es sich in Gelsenkirchen. Mein Geburtsort landete übrigens auf Rang 38 und ja, jetzt müssen Sie nur noch herausfinden, wo dieser schöne Flecken Erde ist... Die jüngste Glyphosat-Meldung lautet, die Stiftung Warentest hat das Pflanzenschutzmittel in alkoholfreiem Bier gefunden. Das geht nun wirklich zu weit. Weg damit. Es wird Zeit, über die Zeit nach dem Glyphosat nachzudenken. Und getan hat das Andreas Sendker, Ressortleiter von Zeitwissen und auch Podcaster von Zeitverbrechen. Hallo Andreas. Hallo. Lieber Andreas, wir wollen über die Zukunft reden, genauer über die Zukunft des Ackerbaus. Ja. Warum gerade jetzt?
3: Naja, es ist ja nicht nur Glyphosat in die politische Diskussion geraten, Gerade hat das Europäische, der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass die Neonicotinoide, das sind Stoffe, mit denen man Insekten bekämpft, nicht mehr im Freiland eingesetzt werden dürfen. Und gerade heute ist ein, ein Diskussionspapier der Leopoldina, das ist die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften, erschienen. Und die Autoren dieses Papiers sagen, wir haben bei den Zulassungsverfahren für solche Pflanzenschutzmittel die Risiken systematisch vernachlässigt.
1: Sie schreiben ja von einem Wendejahr und der Streit ist, wie Sie ja schon gesagt haben, um Glyphosat ist jetzt auch nicht neu. Es wird ja schon lange Aha. um den Einsatz gerungen. Es geht da vor allem auch um Artensterben. Ich würde noch mal gerne über die Leopoldina-Studie sprechen, die Sie gerade schon erwähnt ja. haben. Was ist jetzt das Neue an dieser Studie? Also was konkret steht da drin?
3: Ja, die Autoren fassen eine ganze Reihe von Aspekten zusammen. Nicht alles davon ist neu. Neu ist diese Gesamtschau. Die ergibt ein Bild, das sagt, da muss dringend was passieren. Zum Beispiel, ein kleines konkretes Beispiel, es wird ein ganz bestimmter Regenwurm benutzt als Modellorganismus, um die Gefährlichkeit von Chemikalien zu testen. Nun ist dieser Regenwurm aber gerade besonders robust. Und was die meisten Leute wahrscheinlich nicht wissen, es gibt in Deutschland 46 Regenwurmarten und einige von diesen Regenwürmern sind deutlich empfindlicher als der, an dem getestet wird.
1: Das heißt, in der politischen Diskussion bis jetzt spielt, sage ich mal so, als wenn so isoliert wird das alles betrachtet und das ist eigentlich nicht richtig, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, die ganze
3: Komplexität, die man da draußen in den Ökosystemen findet, die bilden diese Studien eben nicht ab.
1: Ja, jetzt entwerfen Sie ja quasi die Zukunftsvision, wie Landwirtschaft 2030 aussieht. Mhm. Was sind denn die wichtigsten Neuerungen darin? Also lassen Sie uns darüber reden, wie die Zukunft aussieht.
3: Also die Zukunft setzt darauf, Chemie zu reduzieren auf dem Acker. Dazu kann einerseits Technik dienen, zum Beispiel Digitalisierungstechniken. Satellitenaufnahmen können darauf hinweisen, wo überhaupt Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Es geht jetzt schon zum Beispiel beim Dünger. Landwirte düngen da besonders viel, wo das notwendig ist und der Düngerstreuer schaltet sich aus, wenn es nicht notwendig ist. Das kann demnächst auch beim Pflanzenschutz passieren. Es gibt sogar schon solche Spritzen. Ich habe unter anderem Stefan Kiefer angerufen, der leitet das Produktmanagement bei dem größten weltgrößten Pflanzenspritzenhersteller. Und der hat zum Beispiel eine Technik entwickelt, wo sich die Spritze nur dann anschaltet, wenn wirklich Unkraut vorhanden ist und nicht einfach den, das, den ganzen Acker einnebelt. Also technische Reduzierungen sind das eine. Das zweite ist vor allem, dass die konventionelle Landwirtschaft allmählich ökologischer wird. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung. Man setzt zum Beispiel darauf, wenn man Gerste anbaut, nicht nur eine hochleistungsfähige Gerste anzubauen, die möglichst große Ernten bringt, sondern diese Gerste zu mischen mit einer Gerste, die Pilzen widersteht. Und dann breiten sich Pilze nicht mehr so rasch und nicht mehr so häufig in Gerstenbeständen aus. Die Folge, man muss weniger spritzen.
1: Das war am Telefon Andreas Sendka, der Wissensressortleiter der ZEIT. Und seinen Artikel über die Zukunftsvision des Ackerbaus, den finden Sie in der neuen Ausgabe der ZEIT, die heute erscheint. Vielen Dank Ihnen, Andreas. Sehr, sehr gerne. Und das war Was Jetzt. Schreiben Sie uns eine Mail an wasjetztzeit.de, wenn Sie ein Thema spannend finden, wenn Sie ein bisschen nörgeln wollen oder wenn Sie herausgefunden haben, wo ich geboren wurde. Und vielleicht schreiben Sie mir dann auch, wie lange Sie dafür gebraucht haben. Und Tschüss. Glyphosat im Bier, das geht jetzt wirklich zu weit.